0: La Voz del Derecho presenta
1: Código Internacional Conducción, Pablo Uncos Operación Técnica, Luis Daza Porque el mundo tiene un código Código Internacional Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Pablo Uncos y esto es Código Internacional.
0: Se intensifican las protestas en Chile saqueos, incendios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. El peor estallido social en casi tres décadas dejaba el domingo casi una decena de muertos y unos 1.500 detenidos. Tras la tercera jornada de disturbios, el presidente Sebastián Piñera afirmó que están en guerra.
1: Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún día.
0: se instauró por segundo día un toque de queda en siete ciudades distintas mientras que el estado de emergencia está vigente en santiago y otras nueve regiones las autoridades informaron de 70 hechos de violencia graves entre ellos 40 saqueos el caos se extendió al aeropuerto de santiago en donde cientos de vuelos fueron cancelados la ciudad estaba prácticamente paralizada, porque gran parte del metro estaba cerrado por los daños a 78 de sus estaciones, calculados en 300 millones de dólares. Los estudiantes llamaron a nuevas movilizaciones para el lunes. El detonador de las manifestaciones fue el aumento de la tarifa de metro, que ya fue revertido por el gobierno, pero las protestas fueron haciendo eco en otras reivindicaciones y se fueron extendiendo a otras ciudades como Valparaíso y Concepción. Al grito de basta de abusos y con la consigna Chile despertó en redes sociales, los inconformes reclaman el modelo económico en el que el acceso a la salud y educación es prácticamente privado. Las bajas pensiones y alzas en servicios básicos, así como la desigualdad social.
1: Chile atraviesa un momento muy difícil debido a los enfrentamientos entre manifestantes y cuerpos de seguridad del ejército y de la policía. Las protestas estallaron eh, por un aumento en el precio del pasaje del metro, pero escalaron hasta convertirse en una verdadera poblada que pone al gobierno de Sebastián Peñera en una encrucijada, o ceder ante las demandas o profundizar la represión del movimiento social. Justamente para hablar del tema Tenemos en línea desde Santiago A Francisca Márquez Francisca es antropóloga, doctora en sociología Y profesora universitaria Además de autora del libro eh, El diario de Francisca Y Patrimonio, controversias urbanas Francisca ¿A qué se debe la continuación De las manifestaciones Y de las movilizaciones a pesar de que El gobierno de Sebastián Piñera dio marcha atrás Con el tema del precio del aumento Del, del metro bueno, hay que decir que esto comenzó
2: el lunes 14 de octubre, estamos a martes 22, es decir, llevamos una semana, eh, la, la, la subida se realizó unos días antes, pero las protestas comenzaron inmediatamente por parte de eh, escolares, ¿eh? estudiantes de segundo, de, sí, de, de 18, 16 años, como siempre, ¿no? ya llevamos una buena tradición de que son los estudiantes de secundaria quienes inician. Pero comenzó esto casi como un juego. Y es interesante porque comenzó en el Instituto Nacional, es decir, como un instituto bastante icónico de, de este país, donde es el primer gran instituto de la nación. Y ellos comienzan a evadir casi en, en, como juego todo el metro, eh, entran unas grandes masas de estudiantes, saltan, y esto empieza a tomar fuerza, de pronto comienzan a sumarse los adultos, entre ellos yo me sumé también un, un día que ellos me invitaron a entrar, y comenzó a tomar un cierto vuelo, en primero como apoyándolos a ellos, porque ellos en realidad no sufrieron directamente el alza, fueron los adultos, nosotros, sus padres, que tenían que empezar a pagar más, 30 pesos. Pero la verdad es que esa es la punta del iceberg. Eso lo, hay un acuerdo en eso. ¿eh? ¿Me escuchas, cierto? Sí,
1: sí. sí. Ya.
2: Hay un cierto acuerdo respecto a que esto es la, es la punta del iceberg, que de ninguna manera son, eh, es la evasión misma, sino que, que más bien lo que venía era un descontento previo. Había que ubicar, yo diría, el descontento el año 2006, Uh -huh. eh, el 2006 es el primer gran, la primera gran rebelión de eh, los pingüinos, los llamados pingüinos, nuevamente los estudiantes secundarios, exigiendo educación gratuita. Eh, es interesante porque estos estudiantes en realidad no alcanzan completamente a percibir eh, la euforia del inicio de la democracia. Y cuando uno mira lo que tiene aquí afuera en este momento, que está aquí Plaza Italia, ¿cierto? se da cuenta que son estudiantes que tienen no más de 19 años. Eh, por tanto, son estudiantes que a partir del año, nacen del 97 en adelante, no alcanzaron a comprender perfectamente de qué se trataba ¿no? esta euforia de los post-17 años de dictadura. Por lo tanto, nos cobran, eh, le cobran al modelo una mayor igualdad. Entonces hay que arrastrar bastante más atrás eh, todo lo que todos hay bastante acuerdo en la derecha y en la izquierda de que esto es la punta del iceberg en el sentido de que por una parte se le está cobrando al sistema la mercantilización de todos los aspectos de la vida que eso creo que es clave. No, en Chile no se puede hacer nada si no se paga. Segundo, se nos está cobrando también la arbitrariedad con la cual unos pagan y otros no pagan. Tenemos un listado larguísimo de corrupción, de estafas empresariales que hoy día no están pagando con cárcel, en cambio los pobres sí están pagando con cárcel. Me parece interesante también decir que eh, aquí no es que haya nostalgia ¿no? eh, a la vuelta de un sistema eh, socialista, por ejemplo. ¿eh? Sí. Eh, es bastante más complejo. Yo ayer caminaba por aquí por Plaza Italia, donde es la gran manifestación juvenil, y me llamó la atención de que no hay banderas de partido, por ejemplo. ¿eh? Sí. No hay ninguna sola bandera. A lo más, lo que tú encuentras son pañoletas que tienen eh, luchas contra por el medio ambiente, luchas contra el aborto, luchas feministas de género, eh, luchas por la igualdad, la canción que está de fondo en este momento es El Derecho a Vivir en Paz, de Víctor Jara. Eso sirvió anoche también. ¿eh? Pero la, la, la figura de Víctor Jara, claro, es una, victura, una, una figura emblemática, un mártir de la, de la dictadura, pero no estamos para nada seguros que eh, hoy día los jóvenes se compren la figura de Víctor Jara con todo lo que efectivamente él simbolizó ¿eh? en el periodo de la Unidad Popular sino que más bien eh, es el lema, ¿cierto?, por una parte del héroe, pero también de la igualdad, por sobre todo. Pero no es una igualdad partidaria, ni con el Partido Comunista, ni con el Partido Socialista, ni con las nuevas los nuevos partidos más jóvenes que hoy día como Revolución Democrática. Eh, la diversidad es absoluta. Ayer pregunté sistemáticamente la edad a estos jóvenes, eh, y te podría decir que en términos generales entre 19 y 27 años, 28 años como máximo. Eh, ese es el rango etario y no están adscritos a partido. Incluso cuando les pregunté más en detalle me dijeron, ojo que nosotros no somos millennials. Es un punto importante. No se compra en el mercado, ¿cierto? Sí, pero tampoco sí, eh. se compran eh, las posturas eh, de izquierda que aquí también han tratado de alguna manera de eh, cooptar ¿no? esta, esta revolución que estamos viendo en las calles.
1: Francisca, vos rastreas el origen de este descontento en los años anteriores. Eh, ¿Por qué crees que el estallido se produjo precisamente ahora en el gobierno de Sebastián Piñera?
2: Porque ahora es una muy buena pregunta. Eh, muchos han dicho hoy día, esto no debió haber estallado antes. Efectivamente empezó a estallar en 2006. Pero con medidas puntuales se pensó que de alguna manera se retenía el malestar social que ahí había que se ha estaba, se estado incubando como como el juego de la serpiente, ¿no?, con esa famosa eh, película Herzog. Eh, yo, mi hipótesis es que hoy día estalla en parte porque tenemos una generación que es una generación muy globalizada, está muy conectada a las redes, todas estas marchas se hacen también eh, en función de sus propias redes, pero también porque es una, es una generación que está muy atenta, no solamente a lo que está pasando en Chile, sino que también se inspira de otras experiencias, como por ejemplo la ecuatoriana, ¿no? que ciertamente no es casualidad que haya coincidido una semana después ¿no? de, del estallido, y que ve que a través de la movilización en la calle, eh, de poner el cuerpo, como yo diría Judith Butler, se, se tiene el logro, se consiguen cosas, se consigue doblar la mano. Eh, lo que tenemos acá es incluso una, una expresión bastante... Festivas, performáticas, si se quiere. ¿no? Más que propiamente discursivas, ideológicas. Pienso también, que estalló ahora porque descuidamos como cultura y como sociedad de tener válvulas de escape y de conversación. Esta es una sociedad que no dialoga, que le tiene mucho miedo a los espacios de conversación basta cruzar la frontera, Argentina por ejemplo, y darse cuenta que el nivel de disputa que el 24 de marzo que ustedes tienen, que salen todos a la calle, eso no existe en Chile, no tenemos válvulas de expresión eh, asentadas tenemos más bien un gran miedo hay un trauma social de los 17 años y estos jóvenes nos están arrastrando eh, y por tanto a mí no me parece extraño que explote ahora ¿no? hubo una contención permanente se pensó que la educación gratuita y efectivamente se ha avanzado en la gratuidad y va a permitir eh, también aminorar, aplacar este descontento de los jóvenes. Pero tú sabes que más educación es mayor ejercicio reflexivo. Entonces, no es extraño que justamente a estos jóvenes que son en todo primera generación de profesionales, ¿eh? la, hay un 70% hoy día de la matrícula universitaria que son primera generación, es decir, sus padres y sus abuelos habían pasado por la universidad. Y eso significa también la posibilidad de empezar a mirar un poco más, ¿no? que se te amplíe el abanico de posibilidades, que el campo de lo posible sea más ancho, que conozcas la desigualdad más profundamente y reflexivamente. Entonces, si se pensó que ampliar la educación a la gratuidad iba a ser para tenerlos contentos, no, nos equivocamos. Por realidad, yo nunca lo pensé, ¿no? Porque es un ejercicio de información y de ejercicio reflexivo.
1: Las imágenes que nos llegan de, a través de los medios de comunicación nos muestran unos duros enfrentamientos entre los manifestantes y el cuerpo de carabineros. ¿Qué reflexión podrías hacer acerca del de desempeño de las fuerzas de seguridad en estas manifestaciones?
2: Yo creo que lo, lo, lo más complejo de todo esto es que en 30 años no se había usado eh, ni el eh, estado de emergencia ni el toque de queda. Es decir, Piñera y la derecha abrió una compuerta que no sabemos cómo vamos a cerrar, que no pensábamos que ya se podía abrir, es decir, darle las atribuciones al Ejército para resolver y aplacar una movilización social. Eso es lo más peligroso que está ocurriendo en este momento. ¿Cómo vamos a volver a cerrar esta compuerta que... Piñera abrió.
1: ¿Hacía cuánto tiempo que las Fuerzas Armadas no, no participaban en temas de seguridad interna?
2: 30 años, no teníamos memoria en la democracia. No, no, no se hizo ni para el 2006, ni para el 2010, que fue... Para el 2010 con el terremoto hubo muchos saqueos, pero ahí las fuerzas la Fuerza, eh, fuerza armadas eh, participó en términos de que ayudó, contribuyó a limitar esos saqueos. Pero fue una cosa muy potente, muy puntual, de una noche en Concepción, pero no a nivel de país. ¿no? a nivel de regiones entonces, ahora, aún así eh, está ocurriendo algo muy similar a lo que ocurrió en el 73 están tirando a la calle a los jóvenes son, si tú los miras aquí no tienen más de 19, 20 años los jóvenes que están ahí con sus fusiles lo que es una ventaja y también es una desventaja, son jóvenes que han sido formados en democracia por tanto, eh, el discurso ¿no? No, no, no ha habido aparentemente una preparación ¿no? en términos de lo que sí tenían los jóvenes para el 73 pero están muy asustados. Yo allí ayer vi cómo los encerraban otros jóvenes a ellos. Hemos visto eh, jóvenes militares con lágrimas en los ojos y llorando. Hemos visto también carabineros. Es decir, ellos también son del pueblo y también tienen una memoria que los ayuda también a limitar el nivel de violencia. Ahora, lo más complejo es que eh, Sebastián Piñera no ha dejado de tener un discurso que no que es que un discurso muy complejo porque solo alude al vandalismo y lo que está tratando de hacer es de convencernos que si el ejército no está ahí, ¿cierto? todos aquí vamos a ser incendiados, saqueados y muertos y violados, etcétera De alguna manera es una pelea que está dando para... Eh, no perderé la cabeza, ¿no? sino que más bien convencernos de que, lo que, se, que se requiere esta seguridad. Su discurso no es un discurso político, de cohesión, de consenso, nunca ha profundizado, ni siquiera por último hubiera profundizado en la, en la piedra, ¿no? en el punto, el, la punta del iceberg, que hubiese profundizado en por qué el tema del transporte fue lo que gatilló. Eh, es de, una, de un discurso básico, Maniqueo absolutamente centrado siempre en los mismos términos, saqueo, turba, violencia, delincuentes, e incluso ha, ha tratado de decir que aquí hay y eh, eh, han llegado fuerzas extranjeras, no sé, nadie sabe a qué se refieren, los periodistas.
1: La voz que escuchan es la de Francisca Márquez, antropóloga, doctora en Sociología y profesora universitaria. Eh, Francisca, respecto de esto que estamos hablando me gustaría hacerte una, una pregunta. Eh, muchos analistas simpatizantes del gobierno de Sebastián Piñera explican estas manifestaciones por una supuesta infiltración del Castro-Chavismo en Chile. ¿Cuánto crédito le podemos dar a este tipo de versiones? No, absolutamente
2: no. Nunca ah, no. Aquí no hay, eso ni siquiera ha dado por una nota de prensa en Chile, no. O sea, no, aquí no hay, no hay intervención. Esto es un proceso absolutamente interno que tiene que ver con una propia génesis de desgaste del sistema neoliberal, absolutamente. De, la, de una democracia sustentada en el empresariado. Tenemos miles de ejemplos de impunidad empresarial, eh, te, te los podría nombrar, pero partiendo por el hijo de la presidenta Bachelet, el famoso caso Cabal. Eh, hay un estudio que seguramente lo, 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 lo pudiste eh, lo pudiste ver, de, de Javier Ruiz que demuestra que con los miles de millones ¿cierto? que la élite empresarial ¿cierto? ha dejado de entregar al Estado, ¿cierto? se podrían haber construido miles de escuelas, se podría haber resuelto el tema del transporte, ciento veintitantas mil viviendas sociales, es decir, los cuatro, casi los cinco mil millones de dólares que en estos años de democracia el empresariado ha dejado de entregar al Estado, de pagar al Estado como tributo, como impuestos, como impuestos, eh, son los que nos han empobrecido y han en mucha desigualdad. Eh, tan serio es el estudio de Javier Ruiz que fue censurado en TN. Eh, estaba invitado y rápidamente se lo paró. Entonces, eh, me parece que eh, mayor educación, mayor juventud, ha permitido también mayor claridad respecto a lo que está ocurriendo con la clase empresarial con el robo a de destajo piensa que uno de los casos más emblemáticos que fue el caso Penta hoy día, no siquiera tuvieron un día de cárcel, se les dio una sanción equivalente a una multa que es la mitad de lo que robaron y además unas clases de ética en la universidad más elitista de Chile o sea, clases de ética, ¿de qué estamos sí. hablando, no? entonces tenemos muchísimos ejemplos de ese tipo, la colusión de los confort, o sea, de lo higiénico, que es algo básico, ¿no? Durante 10 años se coludieron las empresas, las farmacias, eh, los pollos, ¿no? algo que se consume, ¿cierto? El, el ave, ¿no? Absolutamente en todos los lugares. Entonces, la cantidad de gente... que ¿no?
1: Es como una colación de hechos que, que genera un estallido social, ¿no?
2: Es absolutamente. O sea, esto se fue gestando lentamente y hoy día tenemos jóvenes más cultos con, sin miedo a las Fuerzas Armadas porque se lo enrostran en la cara, que se vayan a sus casas lo que también es bastante temerario para las generaciones que vivimos, la experiencia de ser reprimidos por el ejército. ¿no? Pero eh, lo que no sabemos ahora, ni el gobierno, ni las Fuerzas Armadas, ni la academia que estamos siguiendo de cerca, es cómo va a terminar esto. Porque esto ha sido como un reguero de pólvora. Están todas las ciudades y las plazas de este país ocupadas por jóvenes eh, protestando. Eh, en sus bicicletas, con sus perros además en, una, en un estilo muy festivo pero no cede ¿no? Código Internacional
1: Ronald. Bueno, en el programa de hoy estuvimos conversando sobre la crisis en Chile. Para ello tuvimos eh, la comunicación desde Santiago con la profesora Francisca Márquez, que es antropóloga, doctora en Sociología y profesora universitaria. Quienes hacemos Código Internacional, queremos agradecerles por estar del otro lado y por compartir los programas. Eh, mi nombre es Pablo Uncos y esto fue otra emisión de Código Internacional. Esto fue otra emisión de Código Internacional Condujo Pablo Uncos Operación Técnica Luis Daza El mundo tiene un código Código Internacional
0: La Voz del Derecho presentó
1: Código Internacional Conducción, Pablo Uncos Operación Técnica, Luis Daza Porque el mundo tiene un código Código Internacional